0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 26. und 27. Februar. Heute mit der Frage, ist der Westen am Ende? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Tagesanbruchs am Wochenende. Mein Name ist Sebastian Späth, ich bin politischer Reporter im Hauptstadtbüro von T-Online und mit dabei ist wie immer T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und aus den USA zugeschaltet, unser Washington-Korrespondent Bastian Brauns. Hallo ihr beide. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, Grüße nach Europa.
0: Ja, Florian, Bastian, am Donnerstag ist eingetroffen, was zuvor als schlimmstes aller Szenarien gehalten wurde. Russland hat die Ukraine tatsächlich angegriffen. Und zwar nicht nur den östlichen Teil, sondern es gab Militärschläge in weiten Teilen des Landes. In der Nacht von Donnerstag hatte Präsident Putin den groß angelegten Militäreinsatz angekündigt. Seither überschlagen sich die Ereignisse. So sehr, das kann man an der Stelle vielleicht mal verraten, dass wir uns nun schon zum zweiten Mal in dieser Runde hier zusammentreffen. Denn innerhalb kürzester Zeit haben die Ereignisse unsere vorherige
2: Podcastaufnahme eingeholt und veraltet. Ja, besondere Umstände erfordern besondere Lösungen und ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Ja,
0: Bastian, Florian, Putin hat den Angriff auf die Ukraine beschlossen. Ich habe es gerade gesagt, das heißt, alle bisherigen Sanktionen haben ihn nicht abgeschreckt. Alle diplomatischen Bemühungen von Frankreichs Präsident Macron, von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz,
2: waren vergeblich. Fehlt uns in Europa der richtige Umgang mit Putin? Ja, ganz bestimmt Sebastian, ich glaube, das kann man spätestens jetzt sagen, dass nicht nur die EU-Staaten, auch Deutschland und eigentlich der ganze Westen diesen Mann jahrelang unterschätzt haben. Es schält sich ja jetzt immer stärker heraus, dass Putin offenkundig einen Plan gehegt hat, schon lange. Und dass er all diese Dinge, die er immer wieder vorgebracht hat, nämlich die Anklagen gegen den Westen, die Bezugnahme auf die glorreiche russische Vergangenheit, dass er das wirklich ernst gemeint hat. Häufig ist ihm unterstellt worden, das sei nur Taktik gewesen. Das war es aber nicht. Er hat es ernst gemeint und er verfolgt jetzt offenkundig einen Plan, um die Nachkriegsordnung in seinen Augen wiederherzustellen, nämlich das Rad der Geschichte zurückzudrehen und Osteuropa wieder unter russische Kuratel zu stellen.
1: Ja, ich würde dir insofern recht geben, Florian, dass alle, glaube ich, uns eingeschlossen natürlich, ähm, am Ende doch jetzt auch überrascht waren dass er auch so schnell so weit geht, wie wir das jetzt in den vergangenen Stunden und Tagen gesehen haben. Was allerdings schon der Fall ist, ich glaube, unterschätzt, auch aus US-amerikanischer Sicht, hat man ihn aber zumindest in den letzten Monaten nicht mehr, weil die USA wirklich schon seit Monaten sehr detailliert auch an die Öffentlichkeit gegangen sind, was eigentlich sehr untypisch ist gegenüber den engsten Verbündeten. Ähm, ist man sehr viel offener gewesen, als man es sonst ist. Joe Biden hat schon vor Monaten angefangen, über diese Truppenbewegungen zu berichten. Und eigentlich wurde es jede Woche und am Schluss jeden Tag und jede Stunde immer detaillierter, was der Kreml da plant. Und im Grunde ist tatsächlich genau das eingetreten, wofür die USA auch viel Prügel bekommen haben im Vorhinein, weil gesagt wurde, das würde ja alles nicht zutreffen, weil da war mal irgendwann ein Mittwoch, ein bestimmtes Datum sogar im Gespräch. Und da gab es dann diese Invasion eben noch nicht. Aber gut. Jetzt eben zwei Tage oder vier Tage später. Ne? Basti, das ist ja
0: ganz interessant, was du ansprichst. Denn eine Zeit lang zumindest wurden diese amerikanischen Warnungen ja als Teil eines Informationskriegs von US-Seite gehalten. Also als Teil einer Desinformationskampagne gegen Russland. Nun scheint es aber doch so gewesen zu sein, dass äh, die US-Geheimdienste tatsächlich mehr gewusst haben als wir hier in Europa.
1: Ja, gut, die Amerikaner sind natürlich, äh, was Geheimdienste angeht, mal deutlich besser aufgestellt, entsprechend ihrer militärischen Macht natürlich auch. Aber es ist natürlich auch gerade aus journalistischer Perspektive und auch aus politischer Perspektive total schwierig, solche Äußerungen zu verifizieren, weil es eben eingestufte Informationen sind. Und da bleibt einem dann am Ende eigentlich nichts anderes übrig, als es halt entweder als wahr erstmal anzunehmen, aber trotzdem mit einem gewissen Vorsichtsgefühl, sage ich mal, daran zu gehen und das auch nicht alles immer für bare Münze zu nehmen und die Sache mit dem Informationskrieg, da ist natürlich schon was dran. Man hat es wurde das auch vom weißen Haus äh, stellenweise kommuniziert. Man hat versucht natürlich Putin auch in eine Enge zu treiben mit dieser Informationspolitik. Sie haben ja eine große Palette von möglichen Szenarien aufgemacht, um sozusagen zu erreichen dass Putin zumindest das Überraschungsmoment mal gestohlen werden kann und ihm dadurch auch nochmal die Möglichkeit zu geben, noch einmal umzukehren. So wurde das ja auch weitläufig interpretiert, dass das auch der Hintergrund sein konnte, warum das Weiße Haus so kommuniziert, wie es das tut. Und trotzdem ist es ihm ja am Ende noch gelungen zu überraschen, auch wenn es schon klar war, ich glaube, die ganze Welt war geschockt.
0: Lass uns mal versuchen, auf die Pläne von Putin einzugehen. Florian, du hast gerade gesagt, er versucht, die Nachkriegsordnung wieder herzustellen. Also man könnte sagen, die Geschichte zu revidieren. Aber ist da vielleicht noch ein weiterer Aspekt? Äh, mir kommt es ja so vor, als ähm, versuche Putin gleichzeitig den Westen zu verhöhen. Also nicht nur, dass er sämtliche Grenzen überschreitet und Warnungen ignoriert, er führt ja auch völlig fadenscheinige Argumente als Grund für seinen Angriff an. Also der Angriff dient in erster Linie, sagt Putin, der Verteidigung der Bevölkerung im Donbass. Die Menschen dort, das ist jetzt ein direktes Zitat von ihm, würden vom Kiefer Regime misshandelt und ermordet werden. Das ist schon das wiederholte Mal, dass Putin von einem Völkermord gegen die äh, russische Minderheit in der Ostukraine spricht. Aber ich meine, das alles kann er doch nicht wirklich ernst
2: meinen, oder? Nein, natürlich nicht, Sebastian. Das sind alles vorgeschobene Gründe, wie man das in der Vergangenheit ja auch bei anderen Konflikten gesehen hat. Man konstruiert einen Popanz, man behauptet etwas und liefert sich damit quasi den Grund, warum man ein anderes Land angreift. Es gibt keinen Genozid in der Ukraine. Es gibt keine Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung der Ukraine. Das sind alles vorgeschobene Gründe, um den Einmarsch zu rechtfertigen. Aber ich würde gerne zurückkommen auf das, was du zu Beginn sagtest. Denn das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Wladimir Putin, und das hat er auch in seiner Rede vor einigen Tagen ja sehr deutlich gemacht, hat ein klares Ziel. Und das Ziel ist die Vertreibung der USA aus dem europäischen Mächtegleichgewicht. Er möchte die USA aus Osteuropa vertreiben mitsamt all ihren Soldaten, mitsamt all ihren Waffen. Das ist sein Ziel. Und er will eben Russland wieder zu der starken Macht in Osteuropa machen, nach deren Pfeife alle zu tanzen haben. Und man kann alles, was er getan hat in seiner bisherigen 22-jährigen Amtszeit, darauf zurückführen. Wenn wir es nochmal überlegen, wie er angefangen hat. Schon in seiner ersten Amtszeit als Präsident hat er den grausamen Tschetschenienkrieg angezettelt. Später folgte der Konflikt in Georgien, in der Ostukraine, auf der Krim, in Syrien. Er hat im armenisch-aserbaidschanischen Krieg eingegriffen, zuletzt in Kasachstan, in Belarus und jetzt eben in der Ukraine. Und all das ergibt ja ein Gesamtbild. Aber jetzt bin ich ein bisschen
0: durcheinander, Florian. Kann es sein, dass sich jetzt erst nachträglich äh, die Puzzleteile, so drücke ich es jetzt mal aus, zusammenfügen? Weil lange Zeit wurde ja darüber gesprochen, dass auch wir in Europa Fehler gemacht haben, dass Putin... Ähm, vor rund zehn Jahren quasi versucht hätte, uns in Europa die Hand zu reichen, gemeinsam mit uns eine neue Sicherheitsordnung errichten wollte und wir ihm womöglich mit dieser NATO-Osterweiterung falsche Signale ausgesendet haben, die er als
2: Aggression unsererseits deuten konnte. Ja, natürlich. In der Weltpolitik ist es nie so, dass nur eine Seite Fehler macht. Auch der Westen, auch die NATO, auch die EU haben Fehler gemacht. Keine Frage. Aber das alles rechtfertigt nicht das, was Putin jetzt tut. Nämlich brutalste militärische Gewalt einzusetzen, einen anderen Staat anzugreifen, Grenzen zu verschieben und ein ganzes Land zu unterdrücken. Das rechtfertigt nichts.
0: Ja, total. Also das, was du gerade beschrieben hast, klingt ja für mich so, als hege Putin da den Plan, äh sich selbst in die Geschichtsbücher einzuschreiben. Und ich versuche gerade zu verstehen, ab wann er auf diesen Plan gekommen ist, also was ihn dazu geführt hat, quasi sich so in der Tradition russischer Zaren oder wie auch immer
2: man das beschreiben will, zu sehen. Na, das mag jetzt in den vergangenen Jahren verstärkt gekommen sein. Und es ist ja auch sehr schwer, als Kriminologe Putins Gedankenwelt zu deuten, weil er eben so abgeschottet lebt. Und ganz bestimmt hat er auch eine Entwicklung durchgemacht. Du hast es ja gerade gesagt, mit seiner Rede im Bundestag damals oder auch bei der Sicherheitskonferenz in München. Das waren unterschiedliche Signale, die er im Westen gesendet hat. Und jetzt ist er eben in einem Zustand und äh, legt Verhaltensweisen an den Tag, die alles, was er zuvor getan hat, in Frage stellen. Auch jegliche diplomatische Initiative. Aber man kann eben gleichwohl gewisse Konstanten aufzeigen, wenn man eben beispielsweise mal sieht, mit welcher Rücksichtslosigkeit er in Syrien eingegriffen hat, dass er mit Flächenbombardements auch Zivilisten hat beschießen lassen von den russischen Kampfjets, dann ist das natürlich etwas, was wir jetzt ähnlich möglicherweise auch in diesem martialischen Verhalten in der Ukraine sehen.
0: Basti, wie wird ähm, Putins Einmarschbefehl denn in den USA aufgenommen? Denn in seiner Rede richtet er sich ja ganz klar gegen die Vereinigten Staaten, bezeichnet das Land als Lügensystem oder sinngemäß als Lügensystem und man hat den Eindruck, dass er ja die alten Blöcke wieder hochziehen will. Also Das heißt, er legt es an auf diese alte Konfrontation zwischen den USA und der Russland, den Nachfolge der Sowjetunion.
1: Ja, ich würde noch eines ergänzen. Ich glaube, wir müssen auch aus deutscher Sicht ein bisschen aufpassen, dass wir Putin nicht rückwirkend romantisieren. Ich fand das auch beeindruckend, dass er damals so auf Deutsch im Bundestag gesprochen hat. Das ist ja dann auch irgendwie fast schon irgendwie anrührend. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Putin, glaube ich, schon im Jahr 2007 äh, beim Time Magazine äh, als Person of the Year auf dem Cover zu sehen war und da auch schon so zarengleich beschrieben wurde und mit einem eiskalten Blick äh, auch nicht ohne Grund abgebildet oder das war ja mehr als reine Propaganda, irgendwie vom Time Magazine, sondern das hatte schon auch damals schon seinen Grund. Ne? Aber aus Sicht der USA, also es ist, glaube ich, schon ganz klar, dass die USA diesen Konflikt mit Russland auf keinen Fall wollen. Es geht bei den USA um was ganz anderes. Sie haben auf der anderen Seite ihres äh, Landes äh, den Pazifik und dort kommt dann China und äh, Taiwan. Und das äh, ist eigentlich schon seit äh, Barack Obama ja erklärtermaßen der Fokus, auf den man ja seine Politik äh, richten will und auch richten muss. Und insofern ist Russland, äh, das klingt zwar immer so ein bisschen niedlich, äh, so eine Art Störfaktor gewesen, aber es zeigt sich eben jetzt, dass äh, Putin deutlich mehr ist als das und ja insgesamt also haben auch die USA Russland unterschätzt. Ja, ich würde sagen, es gibt ja das mag vielleicht ein bisschen persönlich indiziert gewesen sein, dass äh, Obama aus äh, auch einer persönlichen Frustration heraus, weil Putin ihn immer angelogen hat, äh, gesagt hat, dass äh, Russland ja bestenfalls eine Regionalmacht ist. Das wird ja jetzt auch hervorgeholt äh, als Grund, dass Putin irgendwie persönlich beleidigt ist. Das mag ein Aspekt sein. Aber ich glaube nicht, dass die USA insgesamt die Fähigkeit von äh, Russland unterschätzt haben. Das glaube ich nicht. Nur man hat hat eben trotzdem gehofft, dass das eben nicht passieren wird. Kann
0: Berlin denn vor dem Hintergrund dessen, was wir hier gerade besprechen, weiterhin Waffenlieferungen an die Ukraine verweigern? Denn wir berufen uns bei unserer Verweigerungshaltung ja immer auf unsere Geschichte. Aber jetzt will ich mal was anderes sagen. Denn wenn wir uns ständig hier auf unsere Geschichte berufen, Geht es dann nicht auch inzwischen mal darum, was wir aus deutscher Sicht, aus unserer eigenen Geschichte gelernt haben? Und geht es jetzt nicht darum, sowas wie Demokratie und solche Werte wie
2: Freiheit zu verteidigen? Ja, das ist jetzt die Knackpunktfrage, Sebastian. Und ich glaube, um diese Frage wird sich die gesamte Diskussion der kommenden Tage und Wochen drehen. Denn man kann ja mit guten Argumenten sagen, dass aus deutschen Waffen nie wieder ein Mensch in Europa sterben soll. Ja, nach diesen ganzen Schrecken des Zweiten Weltkriegs und des Naziregimes darf das einfach nicht sein. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wenn Europa und auch Deutschland zu schwach reagieren auf diese beispiellose Aggression, ja, also der erste Angriffskrieg auf einen souveränen Staat in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, dann wird Putin ermutigt, so weiterzumachen. Und dann könnte als nächstes Land Moldawien dran sein. Und dann vielleicht irgendwann das Baltikum. Und das rührt dann wirklich an die Grundfesten der Europäischen Union. Dann müssen wir uns hier fragen, ob wir überhaupt noch eine Zukunft haben mit unserem stabilen Kontinent, mit dem Wohlstand, mit dem Frieden, der Sicherheit in der EU. Du merkst ja schon, ich rede so ein bisschen um die Antwort herum. Ich kann es dir nicht beantworten. Also ich persönlich würde sagen, Deutschland soll keine Waffen liefern. Aber Deutschland kann dabei helfen, dass andere Staaten sich militärisch engagieren können in der EU. Und es ist ja auch noch lang nicht das ganze Instrumentarium von Sanktionen und Strafen ausgereizt, um Putin und sein Regime zu isolieren.
0: Naja, was man bei dieser Frage ja berücksichtigen muss, wir reden die ganze Zeit jetzt relativ abstrakt über Putin, über diese Schattenfigur, die er für uns hier ist, aber konkret Steht denn die russische Bevölkerung hinter dem, was Putin da gerade tut und was er vielleicht weiter noch plant? Weil das ist zum Beispiel ein Aspekt, der bei mir persönlich, muss ich offen gestehen gar nicht ankommt. Also ich weiß nicht, wie die russische Bevölkerung tickt und ob sie da
2: mitgeht bei dem, was Putin plant. Was die russische Bevölkerung anbelangt, ist das sehr schwierig zu beantworten, weil sie ja komplett dem Propagandaregime des Kremls unterliegt. Die russischen Medien sind de facto gleichgeschaltet. Das russische Fernsehen berichtet schon lange nicht mehr objektiv. Was dort zu sehen ist, ist eins zu eins die Propagandalinie des Kremls. Und nicht jeder in Russland kann sich frei informieren, auch nicht im Internet, weil das ja auch weitgehend abgekapselt worden ist. Und deshalb muss man schon sehr kritisch hinterfragen, ob die Menschen in Russland überhaupt sich ein objektives Bild der Lage machen können. Ja, ich
1: glaube, das ist auch tatsächlich ein, ein Unterschied in Europa zu, zu den USA. Ich glaube, wir sind jetzt noch mal viel mehr überrumpelt von der aktuellen Entwicklung, weil, wie ihr gesagt habt, wir uns mit dieser Frage, äh, ja, wie reagieren wir denn auf russische Angriffe äh, innerhalb von Europa, haben wir uns doch ehrlicherweise nie wirklich beschäftigt, zumindest nicht seit dem Fall der Mauer. Und die USA sind natürlich auch einfach geografisch viel weiter weg, aber wir müssen uns in Europa, glaube
2: ich, diese Frage jetzt schleunigst stellen. Basti, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe den Eindruck, wir in Europa erwachen gerade aus einem schönen Traum. Und der Traum wehrte seit dem Fall der Mauer. Da hatten wir den Eindruck, eigentlich sind wir sicher geschützt unter den amerikanischen Waffen und der NATO und äh, hochgepeppelt im Wohlstand der EU. Und so kann es doch immer weitergehen und allzu große Probleme haben wir eigentlich nicht. Jetzt haben wir gemerkt, es geht um unsere Sicherheit. Es geht de facto, sage ich jetzt mal bewusst ein bisschen dramatisch, um Leib und Leben in Europa. Und wir können eben nicht mehr sicher sein, dass nicht in einigen Monaten oder Jahren eine existenzielle Gefahr von Osten auf uns zukommt. Und die Schläge kommen ja mittlerweile wirklich im Abstand von halben Jahren. Also vor einem halben Jahr ist Kabul überrannt worden von den Taliban. Die Bundeswehr musste mit wehenden Fahnen abziehen, total geschlagen. Und jetzt auch noch diese Eskalation in der Ukraine. Wir sind in Deutschland nicht verteidigungsfähig. Die Bundeswehr ist kleingespart worden in diesen Jahren des Wohlstands und vor allem auch unter den Merkel-Regierungen und könnte Deutschland gar nicht mehr verteidigen. Florian, das heißt, das hier ist der erste Krieg, bei dem wir nicht mehr wegsehen können. Kann man es vielleicht so beschreiben? Ja, bei Krieg sollte man nie wegsehen. Und wir hätten auch in Syrien nicht wegsehen dürfen, sondern viel früher etwas tun müssen. Aber jetzt merken eben sehr viele Menschen auch in Deutschland, dass es auch für uns um Leib und Leben gehen könnte. Man weiß es ja nicht, aber Putin ist offenkundig unberechenbar. Er ist ein Aggressor und es kann eben niemand die Sicherheit geben, dass er nicht im nächsten Schritt weitere Länder im Osten Europas angreift.
1: Aus Sicht der USA und der NATO ist es ja auch so, dass diese Bedrohungslage nochmal extrem gewachsen ist mit der Kriegsrede, die Putin in der Nacht zum Donnerstag gehalten hat, weil er ja gesagt hat, wer der Ukraine jetzt, und das hat er im Nepulösen gelassen, auf welche Art auch immer jetzt zur Hilfe eilt, ja, dem hat er ja gedroht, mit Konsequenzen, mit nie dagewesenen Konsequenzen, und das ist das, was uns allen so Angst macht.
0: Okay, mal ganz plakativ gefragt, ihr beide, was ja auch der Titel äh, dieser Podcast-Folge ist, ist der Westen
2: damit am Ende? Naja, er ist noch nicht am Ende, aber er ist massiv unter Beschuss. Es gab in der vergangenen Woche eine sehr interessante Studie, die hat belegt, dass es erstmals seit 2004 auf der Welt wieder mehr Autokratien als Demokratien gibt. Also politische Systeme, die nicht demokratisch legitimiert sind und demokratisch funktionieren. Die Demokratie ist weltweit auf dem Rückzug. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir diese Probleme auch in Europa früher oder später zu erleiden haben. Eines der
1: Hauptprojekte der beiden Regierungen war ja von Anfang an auch eben dieses Zusammenführen der Demokratien weltweit. Und man ist da ja auch ganz explizit über den Begriff des Westens eigentlich hinausgegangen. Es gibt ja auch diesen Begriff des Neuen Westens wozu dann eben auch Länder wie Südkorea, Japan, äh, Australien und so weiter äh, gehören sollen. Aber ja, wie du sagst, die Demokratien sind weltweit unter Beschuss. Und man, wenn man gerade in die USA schaut, sieht man eben, dass die Demokratie ja durchaus auch in den Demokratien selbst unter Beschuss ist. Wenn man überlegt, dass im Grunde auch Donald Trump jetzt Präsident sein könnte oder vielleicht wieder Präsident wird. Und wenn man sich anschaut, wie zumindest ein erheblicher Teil der Republikaner äh, sich auch letztendlich auf die Seiten von Putin schlägt. Und äh, Donald Trump sagt, dass er das eigentlich ganz genial findet, wie Putin das macht. Das hat natürlich ein politisches Kalkül, weil er natürlich Joe Biden schaden will und ihn als schwach äh, darstellen will. Aber nichtsdestotrotz, diese autokratischen Züge sind durchaus eben auch in der größten Demokratie der Welt zu sehen.
2: Und das kann konkrete Folgen für uns hierzulande haben. Man stelle sich nur mal vor, bei der nächsten Wahl in Amerika würde wieder ein Typ wie Trump gewählt. Und der würde dann die Sicherheitsgarantien für Europa und Deutschland zurückziehen und würde das tun, was Trump schon angedroht hatte, nämlich die NATO auflösen. Dann hätte Putin leichtes Spiel und könnte mit seinen Armeen einfach weiter von Osten her in Europa einfallen. Und das kann auch durchaus sein, dass Putin das längst erkannt hat. Hier wird ja diskutiert
1: in den USA, dass es auch daran liege, dass der Westen wegen des äh, desaströsen Afghanistan-Abzugs äh, äh, so schwach wirkt. Aber ich glaube, das ist nur ein Aspekt. Afghanistan ist sozusagen hat vielleicht das Fass zum Überlaufen gebracht. Aber Putin hat, glaube ich, ganz klar gesehen, Angela Merkel ist weg. In Frankreich stehen Wahlen an und äh, Joe Biden ist ein schwacher Präsident. Die Pandemie ist da, Inflation überall. Der Westen ist ganz klar unter Druck.
0: Was denkt ihr denn, wie weit wäre Putin bereit zu gehen? Was wäre er bereit, auch äh, unter Berücksichtigung der russischen Bevölkerung äh,
2: zu opfern? Es ist sehr schwer zu sagen, aber ich habe offenkundig den Eindruck, er würde alles in Kauf nehmen. Er geriert sich doch jetzt quasi als der neue großrussische Herrscher, der das Reich wiederherstellt in seinen alten Grenzen, im Glanze früherer Zeiten. Und da würde ich es ihm durchaus zutrauen, dass er möglicherweise auch ein Scharmützel an der EU-Grenze anfacht und versucht, auch Länder wie beispielsweise Ungarn, Polen und vor allem das Baltikum zu destabilisieren. Aber ein Mann allein
0: oder ein Staatenlenker allein kann doch nicht ein komplettes Land in so eine Kamikaze-Aktion führen, oder? Also ich meine, alles, was Putin plant, das droht doch ab
2: einem gewissen Punkt der Eskalation an der eigene Bevölkerung zu scheitern. Naja, wir haben ja in der Vergangenheit oft genug gesehen, dass ein Mann alleine ein Land in den Abgrund stürzen kann. Wobei es natürlich nicht die einzelne Person alleine ist. Dazu gehören immer Vertraute, dazu gehört ein Militärapparat, ein Beamtenapparat. Aber das gab es ja schon häufig. Äh, auch das Assad-Regime geht de facto zurück in Syrien auf eine Person, die natürlich mit einer kleinen Clique das Land ins Verderben geführt hat. Auch in der europäischen Geschichte haben wir das immer wieder gesehen. Und das kann schon sein. Und wenn wir eben sehen jetzt, wie Putin es geschafft hat, mit so einer kleinen Clique ganz Russland untertan zu machen, unermessliche Reichtümer anzuhäufen. Er gilt ja laut inoffiziellen Berichten als reichster Mann der Welt. Und dann sogar vor laufender Kamera seinen Geheimdienstchef in den Senkel stellt, sodass dem vor Angst fast die Beine schlottern. Dann muss man doch einfach sagen, es gibt einen Mann jetzt im Kreml, der hat das Sagen und mit dem müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Floridos eben gesagt,
0: dass wir hier in Deutschland nun auch merken, es könnte auch für uns um Leib und Leben gehen. Das könnte einigen Hörerinnen und Hörern vielleicht noch zu abstrakt sein. Deswegen will ich mal konkreter fragen, was bedeutet denn diese russische Invasion jetzt konkret für uns in Deutschland? Viele haben Angst vor einem möglicherweise Dritten Weltkrieg, aber was auch eine Rolle spielt, ist die Frage, ist unsere Energieversorgung
2: in Deutschland weiter gesichert? Ja, das berührt jetzt viele Felder und ähm, die Energieversorgung nach allem, was man hört aus der Bundesregierung, ist gesichert, aber sie wird deutlich teurer. Denn Deutschland hatte ja auch deshalb auf russisches Gas gesetzt, weil das eben vergleichsweise günstig gewesen ist und vergleichsweise stabiler Preis. Auch übrigens nicht so abhängig wie die alternativen Energien, die nachhaltigen Energien, zum Beispiel vom Wehen von Wind. Und das wird sich jetzt alles ändern. Und es kann gut sein, dass alle Haushalte in Deutschland künftig mehr für Energie zahlen müssen. Was heißt es sonst? Es das heißt, dass sich die Politik in Deutschland in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren intensivst mit Sicherheitsfragen beschäftigen muss. Mit der Frage, wie verteidigen wir unsere Freiheit? Wie verteidigen wir die EU? Nach welchen Prinzipien wird das organisiert? Wie kann man eine europäische Armee aufstellen? Was kostet das? Wie kann man die Bundeswehr wieder zu einer Armee machen, die ihren Namen verdient? Und all das wird natürlich Olaf Scholz und sein Kabinett und auch zum Teil die Landespolitiker ablenken von anderen drängenden Fragen, wie beispielsweise der Lösung der Klimakrise, des Wohnraumproblems. Und das ist eine eigene Tragik, die jetzt aus dieser Krise hervorgeht.
0: Bei der Frage nach der Energieversorgung spielt ja eine Sache eine große Rolle, die vorübergehende Nicht-in-Betriebnahme von Nord Stream 2. Äh, ein Punkt, den die USA, Bastian, schon seit längerer Zeit fordern. Fühlt man sich in den Vereinigten Staaten nun bestätigt, dass wir in Deutschland jetzt als Sanktionsmittel ähm, Nord Stream 2 angegangen sind?
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall so, dass Joe Biden und Angela Merkel da noch äh, zu einem Agreement gekommen waren, das war wirklich, sag ich mal, ein Goodwill der Biden Administration, um den wichtigsten Verbündeten in Europa ja auch gut zu stimmen. Und Joe Biden und äh, und sein Außenminister Anthony Blinken, die kennen auch die Gemütslage in Europa und, und die Abhängigkeiten dort, die sind da auch einfach sehr versiert. Aber nichtsdestotrotz war es über die Parteigrenzen hinweg bei Republikanern und Demokraten schon lange so, dass man in dieser Pipeline eben natürlich ein geopolitisches Problem gesehen hat. Und das hat, muss man einfach so sagen, die Bundesregierung Merkel und auch Olaf Scholz jetzt noch bis zum Schluss wirklich ähm, verneint und immer wieder auf die Privatwirtschaftlichkeit abgezielt. Und das muss man Glaube ich schon ehrlicherweise sagen, ohne da zu viel Häme im Nachhinein zu haben, aber das war wirklich ein Fehler, das so zu äh, artikulieren. Und ich glaube auch wirklich, dass jetzt, nachdem auch die Sanktionen gegen ähm, Matthias Warnig, äh, den Nord Stream 2 Vorsitzenden, in Gang gesetzt wurden, ich glaube, es wird wirklich bei der aktuellen Lage kein Zurück mehr geben von der Nicht-Inbetriebnahme dieser Nord Stream 2 Pipeline. Einen letzten Satz noch. So schlimm diese Krise jetzt aktuell ist, ich glaube, es liegt trotzdem auch eine Chance für uns da drin, nämlich irgendwie die einer westlich-demokratischen, und westlich meine ich gar nicht äh, geografisch, sondern weltweit, einer demokratischen Selbstvergewisserung, dass wir uns bewusst werden, dass die Freiheit, die wir ähm, haben, eben nicht geschenkt ist und dass wir uns nicht mit uns selbst zu sehr beschäftigen sollten und mit Selbstzerfleischung. und Das gilt insbesondere auch für die USA natürlich. Hier ist ja die Spaltung besonders groß. Ähm, sondern Ich glaube, wenn wir diese Chance er
2: ergreifen, dann haben wir auch eine Chance. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Bastian. Wir müssen uns unserer Werte wieder vergewissern. Wir müssen unsere Freiheit und den Frieden und die Sicherheit viel größer wertschätzen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Dann nehme ich diesen Appell von euch beiden als... Schlussworte und bedanke
0: mich sehr herzlich bei euch fürs erneute so schnelle Zusammenschalten und wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, trotz allem ein einigermaßen
2: friedliches Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und an dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön an den Kollegen Moritz Beili. Den haben Sie jetzt zwar nicht gehört, aber er hat nicht nur bei dieser Ausgabe, sondern auch bei vielen zuvor sich um alles gekümmert, die Vorbereitung, die Produktion und vor allem den Umstand, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Tagesanbruch am Wochenende morgens in Ihrem E-Mail-Postfach finden. Moritz wird uns leider verlassen, aber wir wünschen ihm natürlich alles Gute und er wird ganz bestimmt auch weiterhin Hörer des Tagesanbruchs bleiben. Vielen Dank, Moritz, und alles Gute. Viele Grüße, Moritz, und viele Grüße aus den USA nach
1: Deutschland. Tschüss.
0: Das war's für heute. Den nächsten Tagesanbruch gibt's wieder am Montag, dann wie immer ab 6 Uhr morgens. Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple, Amazon oder Google Podcasts und natürlich auf t Danke fürs Zuhören, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben
2: Sie uns gewogen.